0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi, gente! Aqui quem fala é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil. Quais são as cinco coisas que é bom que você evite na relação com seus filhos? Vamos falar sobre isso? Eu fiz uma cola, porque eu organizei aqui as minhas ideias de quais são as cinco coisas... Que é bom que a gente tenha atenção, que a gente evite. E caso ela saia da nossa boca, que a gente possa entrar em arrependimento e perdão. Porque normalmente quando a gente faz essas cinco coisas, a gente está sendo violência. Independentemente do seu temperamento, você vai cair neste lugar. Se é mãe ou pai, isso vai acontecer com você, como acontece comigo também. Mas nesse processo de botar a lupa dentro da gente, atentos ao que sai de dentro da gente, a gente consegue melhorar muito nesse sentido. E se você quiser aprofundar todo esse comportamento, não só receber informação sobre ele, mas aprender a botar essa lupa dentro de você, eu queria te convidar para você vir para o curso online. www.educaoinfantilonline.com Lá, o que acontece é que a gente se dá sustentação, muito acolhimento, ausência de julgamento para tudo isso que a gente está sempre trabalhando para não fazer, mas, vez ou outra, a gente ainda cai nesse buraco. Então, eu te convido para vir se trabalhar nesse espaço que é tão maravilhoso. Eu acho que a primeira coisa que eu separei é uma coisa que eu já trouxe em outros conteúdos, mas muito legal a gente botar tudo isso junto, que é a comparação dos nossos filhos com outra pessoa. É muito simples explicar que quando a gente compara o nosso filho a outra pessoa, nossa, mas por que você não come igual a fulano de tal? Nossa, por que você não estuda como seu amigo tal? Por que você não é como seu irmão tal? Pensa aí quando você escuta isso de alguém. A sensação é muito ruim e a mensagem que fica é que você devia ser uma pessoa diferente da pessoa que você é. Existe uma comparação muito benéfica, que é quando a gente compara a criança a ela mesma. Lembra que quando você foi tirar rodinha de bicicleta também foi difícil? Lembra que quando você foi aprender a escrever foi super complicado? Esse desafio de agora, ele não é diferente daquele desafio. E você é capaz. Então que a gente use a comparação sempre da criança com ela mesma. Jamais da criança com outra pessoa. Quando a gente cair nesse lugar, peça perdão que você acabou de dizer pro seu filho que ele devia ser outra pessoa. E se quando você escuta isso não dói pra caramba, nele dói do mesmo jeito. Segunda questão, pra gente prestar atenção e caso a gente caia neste buraco, saiba, saiu violência de dentro de você. O você é, nossa como você é lerdo, nossa como você é devagar, nossa como você é agitado, nossa como você é impossível, nossa como você é desorganizado, nossa como você é e assim vamos por diante. Mesmo. O você é inteligente, o você é ótimo, o você é um artista, o você é extraordinário. Esse é um lugar que convida as crianças a ou terem que ser outra coisa. Mas se eu estou escutando que eu sou lerdo, eu não tenho força nem estrutura emocional nem psicológica para deixar de ser. E eu vou entendendo, vindo dessa referência do meu pai e da minha mãe principalmente, ou dos meus irmãos, que eu devo ser lerdo mesmo. E aí eu começo a me comportar como lerdo. E aí eu começo a me comportar como agitado, porque é isso que estão dizendo sobre mim. Como eu ainda estou descobrindo quem eu sou, normalmente eu vou corresponder a essa projeção que vem. E a mesma coisa você é com elogio a princípio positivo, você é tão inteligente, o que acontece é que você começa a evitar situações de grande desafio para não correr o risco de deixar de ser inteligente. O você é, gente, ele é aprisionante, porque ou eu tenho que ser diferente do que estão me dizendo e eu não dou conta de ser, porque se eu já sou isso, não tem saída, ou para não perder esse elogio do que eu sou, eu fico tentando evitar situações que corra o risco de fazer isso. Terceiro item, tirar a criança, a gente adulto, vê lá seu filho triste, raivoso, nervoso, desconfortável, chateado, frustrado, e a gente tenta tirar a criança dessa situação. Normalmente a gente faz isso com distração, ou a gente diz, não foi nada, <risos> ou a gente diz já passou, ou a gente briga com a criança porque ela tá lá chorando e aquilo não passa, mas a gente tenta tirar a criança disso. Normalmente, a ferramenta mais utilizada é a distração. Vem cá ver tal coisa, vamos ali ver tal outra coisa. Ou a gente tenta tirar a criança dizendo que ela não devia agir daquela forma. Quando a gente pode encontrar com as crianças no desconforto, e a gente tem trabalhado isso muito no curso online, o que acontece é que a gente começa a fazer perguntas para que ela possa perceber quais são as necessidades dela. O que muda é que a gente tem a chance de entrar em consideração quando a gente pode também falar das nossas necessidades. A gente convida a criança, ao invés dela estar num lugar de atendida, como muitas vezes a gente faz, a gente coloca a criança num lugar de Sim, colocar quais são as necessidades dela, o que ela precisa e ouvir quais são as nossas. Aí a gente consegue estruturar essa relação dentro de um processo de consideração que é maravilhoso de se viver. Por quê? Porque ninguém está em sobrecarga. E esse é um ponto que a gente trabalha muito no curso online. Como na prática, no seu dia a dia, todos os dias, você pode, sem se desconsiderar, considerar o outro. Mesmo esse outro sendo uma criança. Quarto item, exigir perfeição e o ideal dos nossos filhos. Normalmente a gente faz isso com cobrança. Você já devia ter feito a lição, você já devia ter feito tal coisa, você já devia <risos> ter conseguido, você já devia estar com o seu quarto organizado, você já devia ser a criança que já tomou banho sem eu precisar pedir, você já devia ser perfeição. E lá no curso a gente tem trabalhado muito a ideia do quanto nós somos imperfeitos. E a hora que a gente entende como nós somos imperfeitos, gente, dá uma quebrantada geral, porque eu começo a entender que tudo isso que eu tô cobrando do outro, normalmente eu também não dou conta de fazer. E aí ao invés da gente cobrar do outro, que faz com que esse outro vá criando uma ideia de que ele precisava ser outra pessoa além da pessoa que ele é, do que a pessoa que ele é, a construção da persona, a construção dessa máscara, do quem eu tenho que ser para ser merecedor de amor, o que muda é que eu começo a colocar para o outro como é, dentro da consideração, como é que a gente podia fazer isso de uma forma melhor para que o banho fosse tomado. Você tem alguma sugestão? Essa criança vai dizer, ai mãe, acho que eu prefiro então chegar, já tomar banho e brincar, ou não. Eu prefiro brincar primeiro, mas aí como é que a gente vai fazer? Porque quando chegar a hora de tomar banho, você não quer ir. Como é que elas vão fazer? Nessa sugestão e nesse encontro de consideração, é surpreendente como as crianças começam a se tornar mais responsáveis por si mesmas e nós também, porque afinal de contas, a gente também está aprendendo. E o quinto item, esse aqui eu tenho que confessar para vocês, que veio numa conversa com a minha filha menor. Ela disse, mãe, é muito ruim quando pais e mães, e aí eu já ui, ai ai ai, quando pais e mães ou mesmo seus irmãos se vangloriam de serem legais com você. Então, usam disso, foi isso que ela quis me dizer, e eu concordo. Usam disso para conseguir alguma coisa. Então, assim, não faça assim, ou não haja assim, seja para tirar das emoções, porque no fim eu sou uma mãe tão legal com você, que isso deixa essa criança numa situação de dívida, numa situação de ela tinha que ser diferente porque você é perfeito e impecável. O que minha filha me convidou a refletir, e eu concordo plenamente, é que na hora que a gente se mostra ótimos, a distância com os nossos filhos aumenta ao invés de se aproximar, ao invés de diminuir. Por quê? Porque a gente está dizendo para esse filho que Olha o que ele recebe, ele devia ser grato, ele devia ser um monte de coisa. A gratidão e a sensação de ser amado e tudo isso vai vir, mas não porque a cobrança do que está sendo dado ou entregue para os nossos filhos, e sim por essa relação maravilhosa que a gente pode viver de consideração, amor e respeito. A gratidão vai acontecer, mas cobrar gratidão nos coloca muitas vezes num lugar de muita soberba, muita prepotência, falta de consciência de nós mesmos e as crianças acabam ficando num lugar meio sem saída. Eu tenho que ser grato, mas não tô grato. Então como é que faz? E as crianças podem se sentir em dívida ou também sendo convidadas a construir a imagem, a persona de que elas deviam ser ou deviam se sentir de outra forma do que se sentem. E ao invés de a gente compartilhar o nosso eu real, a gente continua se relacionando do eu ideal para o eu ideal. O que não é real e não se sustenta. Essas foram cinco itens e eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço primeiramente a Deus em primeiro lugar no meu coração por todo o descanso, paz, amor e alegria. E agradeço a tua presença aqui. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br